0: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de quarta-feira, 19 de maio de 2021. Tempo parcialmente nublado aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 19 graus e 3 décimos. Começando mais uma edição do programa Arquitetos e Amigos on the Road, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação através do nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e também com imagens pelo Facebook, todo o nosso, toda a nossa programação, depois também à disposição no Face e também nas plataformas de streaming em formato CastBox, no Deezer, no Spotify e no CastBox, né, em formato de streaming, podcast. Agora, 15 horas e 51 minutos, programa Arquitetos e Amigos On The Road de hoje. Apresentação, claro, da arquiteta e urbanista Juliana Trufelli que fala diretamente de Lima, no Peru, e que daqui a pouquinho vai receber a arquiteta e urbanista Débora Paula de Oliveira, que conversará conosco diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Para começar o nosso programa, vou colocar ela aqui na tela. Juliana Trufelli, boa tarde, Ju. Boa
2: tarde, tudo bem, Alexandre? Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente.
0: Tudo ótimo. E ouvindo, né? E ouvindo, e ouvindo. Agora, a partir de hoje, nós vamos começar num grande dilema, Ju, porque assim, nós hum. vamos ter três horários para passar para os ouvintes, né? Horário no Brasil, três horário aí no Peru e horário lá nos Emirados Árabes, onde a nossa convidada tá lá, já, já é de noite, já é quase meia noite, dez e meia talvez. Quase onze horas, quase 11 é, horas é, é, já né? Tá tarde. Ela tá tarde. O, chamar... bom,
2: o bom para ela, uhum. ela é que sempre que ela, vamos dizer, ela tá indo dormir é... e a gente tá começando, assim. Então, a ela... gente conversando, eu tô, eu tô, vamos dizer assim, eu tô atrasada, mas trabalhando junto uhum. eu consigo fazer o trabalho rápido quando ela acorda tá pronto, sabe assim? Então, é, é uma vantagem de quem tá
0: que está no fuso tá atrasado, né? É. Muito bem, então vamos chamar ela para a nossa conversa, porque assunto não vai faltar com a nossa querida arquiteta e urbanista Débora Paula de Oliveira. Boa tarde, boa noite e aí, Débora, tudo bem?
1: Tudo em ordem, uma alegria muito grande estar aqui, podendo estar tá, contribuindo e dividindo a minha experiência e falando sobre a arquitetura que é minha grande paixão muito muito obrigada por esta oportunidade
0: muito bem eu vou ficar de espectador de vocês duas tá e qualquer uhum. coisa aqui que os ouvintes mandarem que recados eu vou interferindo mandando para vocês e dando os meus pitacos de vez em quando tá bom vai lá Ju tudo contigo Maravilha. minha querida vai lá
2: tudo bem Dé bem-vinda
1: Obrigada, tudo em ordem por aqui, graças a Deus
2: Então Débora, você é minha primeira entrevistada, fico muito feliz de, de começar é, com você E aí eu queria que você contasse um pouco da sua formação, sua profissão, como que você começou a sua carreira Só para a gente situar o pessoal que está que tá ouvindo a gente
1: é, Eu me formei em 96, né? são 25 anos aí de trajetória. É, eu falo que eu fui muito agraciada, muito abençoada, porque o meu início foi trabalhar com arquitetos que desenvolviam projetos executivos. Então, os dois primeiros escritórios que eu trabalhei, eu aprendi, assim, anos-luz, do, do nível que eu saí da universidade. Com uhum. eles eu aprendi, Ser uma arquiteta de fato. Então, a gente ia até. Eram 150 folhas de detalhamento de um projeto. Eles trabalhavam com edifícios residenciais, comerciais, shoppings. Eu fiz até a ampliação do, do aeroporto de Congonhas, onde nós fomos parabenizados três vezes pela apresentação e qualidade dos projetos. Então, eu pude eu pude aprender muito com ele. Eu trabalhei 10 anos envolvido em projeto pesado de obra. Então, isso, uhum. isso foi meu background, e isso fez toda a diferença na minha vida. Então, hoje, se eu vou para interiores ou, ou se eu vou para a área técnica, eu, eu consigo desenvolver e visualizar o edifício, não olhando ele pela casca, mas eu consigo ver o que tem atrás da parede, identificar até a que ponto a gente pode ir, até onde é perigoso, onde não mexer. Então, isso me dá muita segurança. Ah, é então eu 25 anos, agradecido. né? 25 anos, e a, mai a maior parte do tempo eu trabalhei com projeto executivo. Aí, depois de, 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 dessa experiência no Brasil, nós fomos morar na Alemanha por cinco anos. E aí, lá, é, eu trabalhei um ano e pouquinho, e pude entender a cabeça deles. E uhum. aí eu voltei para o Brasil, nós voltamos para o Brasil, onde a nós acabamos construindo a nossa casa, e era uma arquitetura totalmente diferente da que, eu, da que eu faço hoje aqui em Dubai. Era uma arquitetura muito, muito funcional, ela era uma arquitetura, não digo minimalista, mas quase lá. Então, era uma arquitetura limpa, uma arquitetura reta, grandes vidros, né? É, integração com interior e exterior. E quando eu cheguei aqui, foi um contraste muito grande, né? Tanto da cultura, por si só, uhum. que já... A gente tem que aprender muito, né, chegando aqui. É, mas, assim, se eu olho para trás, o que eu projetava lá atrás, e o que eu projeto aqui é totalmente diferente. aprender muito, né,
2: chegando aqui. Maravilha. E é, outra pergunta que a gente queria saber, por que que você decidiu Dubai? Né? Como que você foi parar em Dubai, para a gente entender a relação da arquitetura com Dubai?
1: Na verdade... Eu fui muito contrária a vir para esse país porque eu estava extremamente preocupada. Ah, e os bastidores
0: eu... da entrevista, que coisa boa!
1: Como que é, eu trabalharia aqui? Porque eu amo o meu trabalho e eu não queria ficar, não, não queria ser uma dona de casa, né, nos Emirados Árabes. Mas ao mesmo tempo, eu não sabia como que seria, seria o um mercado muito machista? Se eu teria, se eu seria ouvida, né? É, eu tinha muitas preocupações, inclusive em relação à segurança. Então, uhum. é, eu digo que assim, foi importante como arquiteta, foi. Mas o mais importante de tudo foi a transformação da minha opinião em relação ao Oriente. Então, é, hoje eu, eu tirei todo aquele fardo que tinha, aquele preconceito que tinha. Eu estou transformada nesse país. Eu amo esse país hoje e hoje eu digo que eu não queria ir embora daqui. Então, é, para eu falar isso hoje porque houve uma grande transformação em mim. E eu agradeço muito por ter tido essa oportunidade, porque abriu muito minha mente. E eu tô tendo oportunidades maravilhosas que eu nunca sonhei na vida. De, de ter apostado e ter enfiado a cara e, e ter vindo, né? A gente uhum. tem que lidar com frustrações. É, principalmente em relação à língua, né, que é a nossa segunda língua, né, não é a materna, então muitas vezes a gente quer expressar uma coisa que não consegue, então a gente tem que lidar com as frustrações, a gente tem que ser flexível, a gente tem que ser insistente, tem que ser persistente, então sair do Brasil, sair da nossa casa, eu acho que só agrega, agrega a, no ponto de vista de você ser tolerante consigo mesmo, ser flexível, aceitar as suas falhas e tentar de novo. Então, eu vejo como um ganho ter vindo para cá, né? Mas, assim, voltando à sua pergunta, é, eu não foi minha escolha. Yeah, meu, meu marido veio para cá, apareceu uma oportunidade de trabalho para ele, e eu fui muito contrária. E, mas hoje eu vejo que foi um passo bastante certeiro eu cresci uhum. bastante na minha carreira aqui, cresci bastante. Onde eu menos esperava, que eu achei que fosse o pior lugar que acabaria com a minha carreira de vez, foi onde eu cresci. Cresci muito é. mais do que em 15 anos no Brasil. Então... A gente ouve
2: falar, né, Débora? A gente ouve falar que é, a arquitetura de Dubai né, é, é muito bom, o mercado é muito bom. A gente, no Brasil, ouve falar... Ah, é muito bom para os arquitetos, é um mercado que é super aquecido e tal, mas daí você ouvir no Brasil e, e, e partir para essa vida, né, como quando, quando eu estava aí o ano passado, eu lembro que logo que eu estava eu tava próxima de ir embora e chegou uma arquiteta que veio por ela mesmo, sem esposo, ela foi por ela mesma e foi para trabalhar com arquitetura, quer dizer... É, ela realmente apostou no mercado de Dubai, no mercado da arquitetura de Dubai, né? Porque eu também parei aí como você, né? E, mas é muito bom, porque a gente vê que, assim, realmente a gente está mostrando a, a realidade, né, do que a gente vive, viveu aí, é, Para quem não tem nem noção do que, do que é arquitetura aí, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, é, com relação ao estilo é, do que você vê em Dubai, da arquitetura de Dubai e o que você projeta, né? Como que isso influencia na sua arquitetura? Se influencia, é, conta um pouco assim desse contraste da arquitetura do Brasil que a gente vivia e aonde você vive agora, explica um pouco para nós.
1: Essa é uma resposta bastante longa, então se eu, se eu estender muito, você me corta.
0: Não, não, a, a, Ju, a Ju é muito, muito gentil para isso, deixa que a parte de cortar fica comigo, tá?
1: Um, que que eu, assim, o que, que eu senti, né? Quando eu, que nem eu havia dito, né? Como eu vim da Alemanha fui para o Brasil, eu estava com uma arquitetura muito racional, muito funcional, muito limpa, muito reta, muito quase minimalista. Uhum. Uh, chegando aqui, tudo foi um, foi um contraste, era o oposto, era o exagero, era o dourado, era o excesso de informação. E teve uma repulsa inicial minha, né? Mas depois, após cinco anos, eu aderi ao dourado, aderi ao cobre e tem na minha casa para todo lado. Por que, gente? Por quê? Por que isso acontece? Eu sinto dessa forma. O, o deserto, ele é monocromático, ele é simplista, ele é... sem detalhe, vamos dizer assim. Quando você bate o olho, pega uma estrada e vai para algum outro Emirado, é uma imensidão, é uma duna, né? Uma imensidão de bege com alguns pontinhos, verdinhos aqui, ali, mas assim uma vegetação rasteira. Então, é uma paisagem muito simplista, muito simplista. E aí, é, o que acontece? O inconscientemente, a gente tenta equilibrar. Essa, essa, o que falta fora, a gente põe dentro. Então, eu cheguei com a minha casa como era no Brasil. Não tinha, era aqueles móveis retos, aqueles, aqueles móveis contemporâneos, aquela linha europeia. Era assim, conforme foi passando os anos, eu fui pondo aqui, pondo ali, colocando aqui, até o dia que eu
0: estou comprei
1: conto. o vaso com detalhes em dourado. Eu falei, não, não estou me conhecendo. <risos> Pronto. <risos> Olha eu aqui. Olha eu aqui. Mas, mas é isso, inconscientemente, a gente tem a tendência de equilibrar. Então, se a gente abre aqui a janela, principalmente eu que moro perto do deserto, não moro perto da praia, eu vejo areia, então automaticamente a falta de detalhe, a falta de informação do lado de fora, faz com que eu busque cor do lado de dentro, que eu busque detalhe, e é por isso que a gente tem painéis canaletados com, com perfil metálico, com painéis de, de, de porcelanato, e não fica carregado ao longo dos anos conforme você... Quem chega de cara tem esse essa sensação quando vem de países como a Europa, como o Brasil. Agora o Brasil, o Brasil, a minha casa no Brasil em relação a essa casa que eu vivo, né? Lá eu, eu tinha aberto grandes vãos, porque eu morava num lugar com uma vegetação muito densa.
2: Uhum. Ou
1: seja, no momento que eu abria aquele vão e trouxe aquela paisagem de fora para dentro, não precisava de mais nada. Tinha colorido, tinha verde, tinha até macaco. Então, assim, era, era muita abundância de vida Era muita informação do lado de fora Sem haver necessidade De complementar com muita informação Do lado de dentro uhum. Então, isso em relação A paisagem natural de, de Dubai Só que aí vem a questão Da cultura, né? Então, aqui a mulher anda toda de preto A roupa dela, assim Como o deserto, é lisa Onde que elas põem Coloca algum detalhe nos olhos, no batom, que é o único lugar em que elas podem trabalhar para colocar um pouco de informação em contraponto a toda aquela simplicidade da roupa, que praticamente é sempre a mesma, salvo alguns detalhinhos. Né? Uhum. Então, tudo isso, tanto a cultura, quanto o clima, quanto a paisagem, é, reflete diretamente. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui, porque eu também nunca tinha pensado nisso mas vendo a minha transformação e o que eu fui colocando ao longo dos anos dentro da minha casa, é, me fez é, refletir sobre isso. E está re diretamente relacionado à cultura e à paisagem do bairro.
0: Gurias, deixa eu interromper vocês para não perder o timing aqui. Deixa eu tirar aqui o nosso uhum. letreiro. Mandar um abraço para a família Trufé, limpeza aqui, comparecendo no programa, Maria <risos> José, diz, mandando corações, dizendo que está amando o programa. Também um abraço para o André Trofelli. É, tá, um abraço, obrigado aí pela companhia. Arquiteto Rodrigo Santos, meio atrasado, mas na escuta. E todos os outros que estão nos acompanhando também pelo pelo site. Juto me permite fazer uma pergunta para nossa convidada.
2: Claro, fica à vontade.
0: Uh... Uh, seguinte, Débora, como é que é lidar numa cidade tão cosmopolita quanto Dubai, com influências de várias culturas? Uh, como é que se atende às expectativas uh, dentro de um projeto, uma vez que tu tem várias nacionalidades na mesma cidade? Eu acredito que tu lide com todas essas nacionalidades, e cada nacionalidade representa um anseio, representa uma cultura. Tu faz algum tipo de preparo para isso, Débora?
1: Sim. Eu passei dois anos antes de iniciar minha profissão aqui, eu me preparei dois anos estudando o mercado, preço, onde que eu podia encontrar tais materiais e ter uma noção de orçamentos, né? Quando o cliente vem e te passa, ó, oh, eu quero gastar tanto, a gente tem que ter noção do material a ser aplicado, onde buscar, a tendência, estilo, enfim. Então, eu fiz todo esse levantamento. Depois, eu estudei sobre a cultura local, que uhum. são os árabes, é, o que, quais as limitações que eu teria no tocante se eu fosse atender um, um cliente muçulmano. Como eu deveria estar vestida, o que eu não poderia falar, o que eu não poderia agir, se eu deveria cobrir meu cabelo ou não, até que ponto eu poderia falar, enfim. Tudo isso, nesses dois anos, eu estudei. Depois... Eu inicialmente eu não esperava que eu fosse ter tantos clientes diferentes, né? Uhum. Mas nesses três anos, que eu tô aqui há cinco anos, três anos atrás eu iniciei minha atividade aqui e eu já tive é, cliente indiano, paquistanês, local inglês, dinamarquês e sueco. Uhum. todos esses são extremamente diferentes em termos de cultura, expectativa. É, necessidades
0: uhum.
1: e sempre que, que eu me deparo com um cliente com uma cultura diferente eu pesquiso pesquiso sobre cores é, pesquiso sobre a arquitetura atual no país deles antes de ir para uma entrevista muitas vezes eu estudo e quando eu chego na entrevista aquele cliente não tem nada a ver com a tendência uhum. ou uhum. o estilo que tem no país dele então, é, como, como captar, né? como, como entender a necessidade daquele cliente e, e desenhar para cada um diferente. Uhum. Né? Então, primeiramente, eu faço esse levantamento para entender a cultura e o que eles aceitam em termos de cores, que eu acho que aí já dá uma, uma bela direcionada, a arquitetura indiana, a arquitetura pa paquistanesa é extremamente colorida extremamente colorida. O último projeto que eu fiz foi de um galpão industrial em que a gente acabou tá, terminando hoje ou amanhã de entregar e ele, e, a, e a gente teve que desenvolver o conceito disso. Não foi só desenvolver o layout para esse novo site desse galpão industrial, que na verdade está virando uma indústria agora, está mudando até a atividade, mas a gente tinha que Desenvolver o conceito junto com o logotipo que ele já tinha e a aplicação de cores. Agora, como falar para o cliente que no país dele, onde ele pinta o teto de vermelho e verde, está ok? Como explicar para um cliente que não é, não é assim que, que os clientes que ele recebe do mundo inteiro, porque ele trabalha em Dubai, uhum. vai enxergar da mesma forma? Então, assim, tem que ter muito trabalho, tem que mostrar muito elemento visual, tem que mostrar muitas referências do que, para mim, como brasileiro, que significa um teto vermelho. Não é legal, não é uma imagem legal. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Uns aceitam com mais facilidade, outros não. Então, a gente tem que ir devagarzinho para tentar atingir aquele nível né, que você tem da expectativa do cliente, mas dentro do conceito, né, que a gente entende como arquitetura, é ter um resultado também, né? de excelência e de acabamento final bonito. Sim. Então, tem feito desta forma.
0: Deixa eu colocar aqui comentário da Fernanda Fernandes, uma aula não só de arquitetura, mas de vida, diz a hum. Fernanda Fernandes e a Maria José uh, Trufelli, Complemento, uma aula maravilhosa, Fê. Agora elas estão batendo papo entre as duas aqui no nosso chat, Juliana. Pode isso aí, hum. Juliana.
2: Você que disse é que é o dono. Estão <risos> <risos> gostando, né? Estão gostando. Ah, todo mundo está gostando. Tá bom, muito, tá boa, muito
0: boa, muito bom. Uma aula mesmo.
2: De, deixa eu te falar desse seu projeto. Eu estou acompanhando tudo porque eu acompanho, né? Adorei o projeto, o resultado final ficou maravilhoso, muito legal. Todo mundo vai no Instagram da Débora depois e vai lá fuçar para ver. É... E mais uma pergunta que eu queria fazer, eu acho que a gente já está no tempo, né? Quase no tempo. Temos terminando. mais cinco
0: minutinhos aí, tá?
2: Um pouquinho.
0: Uhum.
2: É... Mas o, que, que, o que, que eu queria que você também falasse? Duas coisas, né? Então, uma é assim, o que, que você vê de pontos positivos, que a gente já entendeu, que eu acho que para todo mundo ficou claro, mas pontos negativos para é, alguém que está mudando de país, porque nem sempre a pessoa tem sempre expectativas maravilhosas e nem sempre é né, tão fácil e simples assim. E a outra coisa que eu queria te perguntar é se você, é, se alguém te pergunta, ah, eu gostaria de ir para Dubai para trabalhar ou para estudar, se você recomendaria Dubai, o que, que você teria para complementar para essa pessoa?
1: Uhum. É, muitas vezes quem olha para mim, para minha carreira, para o meu Instagram, fala, puxa vida, né? Que sorte, né? Que legal, né? que ela trilhou. Mas, gente, quando eu cheguei aqui, foi, acho que um ano e meio que eu tive uma depressão. Porque, primeiro, o clima. Aqui dá 48 graus. Eu nunca me adaptei ao clima quente. Eu nunca me dei bem. Então... Minha pressão caía, passava mal. No calor, quando, quando você chega em Dubai, é, nos Emirados, de uma forma geral, você sente uma falta de ar. Mas nos próximos anos, hoje, eu já passo o verão aqui como se não fosse nada. Mas na chegada, a gente sente muito, porque a temperatura é muito alta. E eu já tinha uma certa dificuldade para altas temperaturas. Eu gosto da neve. Uhum. E, então para mim foi foi assim foi muito ruim nessa parte eu tinha dores pelo corpo aí eu mudei minha alimentação para alimentação à base de planta é, praticamente vegana e tirando a carne aí desinflamou as juntas porque aqui tem uma questão da pressão atmosférica então assim teve que ter uma série de adaptações uma série de aceitações uma série de Uh, vão parar de olhar para trás e olhar para frente. Eu tive que trabalhar muita uhum. coisa em mim, mas muita coisa em mim, muita coisa em mim. Tive que voltar a estudar o inglês, porque morando na Alemanha, eu investi no alemão e no francês, porque lá não se usa o inglês. Passei anos estudando alemão e francês para poder trabalhar lá. Aí, quando cheguei aqui, meu inglês era muito ruim, não conseguia formar uma frase. Então, enquanto eu estudava o mercado, eu tinha que estudar a língua. Gente, não é fácil não é fácil, você tem que ter uma motivação para voltar para a escolinha, para estudar línguas, sabe? Começar sua pra profissão todos, do né? zero. No Brasil... Para conhecer,
2: para tudo, para tudo. Para conhecer de novo, para pesquisar de novo, para fazer parceria de novo, tudo de novo, né?
1: Tudo, do zero. Do zero. É. Então, quando eu saí do Brasil, eu estava com uma posição que eu era a coordenadora geral é, de duas construtoras. Eu estava numa posição que eu acho que era o máximo que eu podia conseguir na minha carreira no Brasil. Cheguei aqui como dona de casa, sem ter um horizonte, sem saber se eu ia conseguir trabalhar. Então, assim, o que eu falo é que tem que ser um passo de cada vez, né? A gente não pode olhar a montanha e se olhar a montanha não vai. Então, é assim, é um passinho de cada vez. Bom, o que eu preciso hoje? A língua? A primeira coisa? A primeira coisa que eu fui aprender foi a língua. Depois, tá, o que, que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o mercado. Depois, o que, que eu tenho que saber? Estrutura. O que, que é estrutura? Ah, a estrutura. Uma coisa que a gente pode falar rapidamente, né? Aqui, a, a, praticamente, a estrutura de Dubai são um, um paleteiro de estacas, um prédio, uma, uma... as casas até que não, mas os prédios é, é uma estaca do lado da outra e muito profunda. E depois parece que vem um radier como se fosse uma estrutura de radier, e depois sai uma estrutura idêntica do Brasil. Uma laje de 12, 15 centímetros, os pilares e o fechamento. Muito uhum. similar ao Brasil. Então, essa parte aqui foi fácil. Já na Alemanha foi difícil, porque ela era bem diferente, o sistema construtivo, mas aqui foi bem parecido. Então, primeiramente, eu fiz isso. Né? Fui estudar isso daí. Então, assim, a parte, eu digo assim, negativa e positiva. Porque, ao mesmo tempo que é negativo no sentido de te forçar, né, a, a partir do, do ponto zero de novo, ao mesmo tempo, você, ao longo do tempo, tem muitos ganhos. Porque você aprende uma nova língua, você aprende sobre novos materiais, sistema construtivo e tudo que Dubai me trouxe, né, que não foi só a parte de arquitetura, mas uh, contribuiu como a parte de, de história, é, detalhamento de projeto, hoje meu detalhamento é muito mais, é, tem muito mais informação do que em, em qualquer outra época do meu trabalho. Me fez trabalhar com diferentes culturas ao mesmo tempo, numa obra eu tenho três, quatro tipos de nacionalidade trabalhando comigo, e às vezes são pessoas que vêm de, praticamente de, de, de uma favela, né? Então, é difícil uhum. explicar para ele o nível que você tem que atingir de acabamento para uma pessoa que vivia no, em condições bem difíceis no país dele. Então, assim, tem muito, muitos, muitos desafios. Mas eu falo que com tudo isso, é, é muito mais pontos positivos. Eu faria tudo de novo, porque me agregou demais. Me agregou demais, me fez crescer e eu cresci muito mais nesse país do que em 15 anos no Brasil, volto a dizer. Então, não posso dizer que houve algum lado negativo. fácil não foi, mas passo de formiguinha, cada dia a gente é, ultrapassa a montanha e quando vê, você já está vendo lá do topo, né, já está contemplando a coisa boa.
2: Ah, legal, a, muito bom.
1: E a segunda pergunta era o que mesmo? Se eu... Ah, se não, eu, se você se indicaria, você indicaria né?
2: É, é para o pessoal, que, quem tem vontade, se, como está o mercado aí, que, que, qual que é a sua orientação? Com certeza absoluta. Todo Eu não queria ter ido embora, do liga... Débora. É... Eu não queria ter ido embora, tá?
1: Todo arquiteto que me liga, todo e qualquer. Ah, o que, que você acha? Vem, vem que vale a pena. Estudo inglês antes, para chegar aqui e conseguir vender seus projetos, mas vale a pena, porque tem muito projeto. Tem muito projeto. Tem é, fila de cliente esperando para ser atendido, então tem muito, muito projeto. É um, eu falo que é um canteiro de obra para todo lugar que você vai, tem muita obra, tem muita gente chegando, muita gente indo, então é muita oportunidade de trabalho, principalmente para arquiteto, é uma área aqui que vale a pena, vale a pena ver.
0: Urias, deixa Maravilha, eu colocar, tá... aqui, desculpa cortar, deixa eu colocar aqui na tela para a gente não perder aqui o timing também. A Julieta dizendo que é, estou amando a conversa e os ensinamentos. André Trofelli, crescimento pessoal e profissional. A Carla Seara, Débora e Juliana são excelentes profissionais. Parabéns pelo programa, por trazer esse assunto tão interessante. Israel Rodrigues Fernandes, parabéns Juliana. Uh, gente, a gente está indo para o final do programa, tem mais uma pergunta e eu vou pedir para a Débora responder aqui para nós. Rodrigo Santos diz o seguinte: Oi Alexandre, não sei se a pergunta já foi feita, caso não, perguntar para a Débora como funciona a questão da validação do diploma e se existe algum conselho profissional em Dubai, Débora.
1: É. Os órgãos governamentais aqui não são tão fáceis de entender. Eles são muito dentro da caixinha, né? Então, a primeira coisa é validar o seu diploma é, no, na Embaixada dos Emirados no Brasil. Primeira coisa. Então, você tem que ter todos... Toda assinatura que tem no seu diploma, ela tem que ser reconhecida. Após o reconhecimento da assinatura de cada um que está no seu diploma, aí sim você pode mandar, no me... na minha época era em Brasília, eu não sei se ainda é, eu tinha uma empresa que levava, é, recebia os documentos lá em Brasília, dava entrada, depois que eu que recebia toda a documentação de autenticidade do documento, aí voltava para mim. Chegando aqui em Dubai, eu fui num órgão, e ele me pedia os documentos do segundo grau, eu falei, como você me pede segundo grau se eu estou te apresentando o terceiro? Se eu fiz o terceiro porque eu tenho o segundo, conclusão, eu estava no prédio errado e o sujeito não teve, assim, a, a brilhante ideia de falar, olha, o seu lugar não é aqui, é no prédio do lado, mas até também eu chegar nessa conclusão levou, né, então assim, eles são meio, tem, tem que ficar atento a, a tomar algumas iniciativas nesse sentido, mas aí você vai nesse prédio em específico e uh, eles vão recebeu o seu, seu diploma carimbado pelo Brasil, pela embaixada deles, e automaticamente carimbam aqui. Eu achei um processo bastante simples, comparado na Alemanha. Eu achei assim bem hum. simples.
0: Esse processo todo demorou quanto tempo, Débora, aproximadamente? de validação. Eu,
1: aqui demorou assim, acredito que uns quatro meses, porque eu estava batendo cabeça, achando que eu tinha que pegar documento uhum. de segundo grau, mas se eu tivesse ido direto ao lugar certo, teria sido só o carinho.
0: Ou seja, se a gente for comparar com padrões brasileiros, nem é tão moroso assim, né?
1: Não, não, não é. E uma vez com esse diploma, o que, que eu fiz? Eu peguei e eu decidi ser é, freelancer aqui, trabalhar por conta, né? Não uhum. trabalhar para uma empresa. Então, tem vários órgãos, tem vários setores. É, aí eu escolhi o DMC do Bay Media City, que vocês até podem entrar e ver a estrutura. Uma vez que você paga a licença com eles, você recebe um lugar para trabalhar, lindo. Sala de reunião, uma recepção à sua disposição. Vem um pacote completo de atendimento. Então, se eu recebo um, um cliente lá, é super profissional. Então, eu sou licenciada por eles. E apresentei né, o meu diploma, mas não, não precisava ter, no caso do, como eu peguei interior designer, né, eu não entrei como arquiteta, é, nem precisaria, né, só bastava mostrar minha experiência Então, eu achei assim, perto da, de, eu já validei meu do, meus, meu diploma na Alemanha e no Luxemburgo, eu achei aqui muito mais fácil e rápido Uhum é, e para aplicar aqui, né, se você é, optar por ser também interior designer, é tudo online, então você coloca, coloca todas as suas informações no sistema, baixa todos os documentos e questão de um mês, um mês e meio eu já estava com a licença e com o escritório para eu usar. Ah. Muito rápido. Então, muito rápido. Muito rápido. Assim, e cada vez parece que está ficando mais simples, porque eles estão querendo trazer mais pessoas para cá. Uhum. Então, a impressão eu que eu achei... tenho é está simplificando.
2: A minha, a minha é, sensação aí é que, assim, para quem está, por exemplo, agora eu que estou no Peru, né, ou quem está no Brasil, a questão que você tem de solução das coisas, é como nos Estados Unidos, que você precisa, você tem um problema e você precisa resolver o problema. Você tem os serviços muito bons, o atendimento é muito rápido, né? É, é muito bom, assim, comparado com os Estados Unidos, no meu ponto de vista. Não sei. Não é nada amoroso. É, é aqui eu
1: achei bem simplificado e vem um pacote junto. Isso aqui uhum. me surpreende, né? Porque. Se vocês derem uma olhada lá no prédio, na estrutura em que eu trabalho, é maravilhoso, gente. É muito bonito, é muito bonito, é um sonho.
0: Juliana.
1: Falo,
0: depois, depois de morar em Dubai, a gente não acha mais nada do outro. <risos> ah, pronto, estou eu aí fazendo minhas malas daqui a pouquinho. <risos> ah, eu vou economizar tudo que der até 2056 e me vou. Juliana e Débora, vou dar mais um minutinho para cada uma de vocês para as considerações finais. A gente já está com o tempo estourado, mas eu vou pedir que então a Débora comece e aí depois eu peço para a Juliana encerrar o programa. Débora, tudo contigo.
1: É, assim, para falar de, de Dubai, né, de uma forma geral, é, precisa de dias. Tem muita coisa para falar daqui, muita coisa para visitar, tanto a parte do centro velho como do centro novo. Aqui tem muita cultura bacana, diferente do que a gente já, já viu em Europa e outras coisas. Então, vale a pena visitar, né, mesmo para quem não quer morar ou vir, mas vale a pena visitar é, a culinária, tudo, tudo é um aprendizado aqui. E, e para ver, né? para ver a diferença da arquitetura, o detalhamento, como eles planejaram a cidade A Expo 2021 eu vou participar, vou trabalhar lá, Pedi para estar no setor da, do Brasil Vamos ver se consigo estar no pavilhão no Brasil Então assim, tem é um aprendiz para todo lado, para todo lado que vai o aprendizado e, e eu recomendo muito,
2: como turista ou como
1: profissional
0: muito bom. Ju Maravilha
2: Dé, queria te agradecer. Obrigada por participar pelo seu tempo aí, no final do gente... dia já, né? Final da noite. Amei. A gente agradece muito e convida você sempre para estar com a gente aqui. Quando quiser, quando quiser, eu vou. <risos> Obrigada.
0: Bom, eu, Obrigada em nome da você, rádio, uh, também quero te agradecer, Débora. Eu sei que a Ju já está preparando uma agenda grande de participações mas evidentemente que tu vai ser convidado novamente para participar do programa isso é sem sombra de dúvida é, como tu bem pontuou agora no final, tem muita coisa e, e a tua experiência é riquíssima e poder contar contigo em outras edições vai ser maravilhoso já tá acertado, é só depois a Ju entrar em contato contigo aí para agendar a data, tá? E não tem dizer que não, é. já se comprometeu já era Tá? Grande aí, gente. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou, aqui pelo Facebook, também pela rádio, pelo aplicativo. Sigam a Rádio Arquitetura também no Instagram, no arroba Arquitetura Rádio Débora, grande beijo, uma boa noite, um bom descanso para ti aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por todo o teu conhecimento aqui com os ouvintes da Rádio Arquitetura. Juliana, muito uhum. obrigado também. Obrigado pela por trazer uma convidada tão bacana e trazendo tanta informação. E que se expressa, vocês vocês são craques aí, já nasceram craques inclusive para se comunicar. Então, muito obrigado para vocês duas, a Maria José dizendo que não vê a hora de chegar quarta que vem, quarta que vem é outro convidado mas a Débora já está aqui na, na mira para participar <risos> de novo beijão meninas, Débora grande abraço, oh, Ju abração vou desconecta desconectando Beijo. aqui as nossas participantes e a você que nos acompanha no Facebook muito obrigado também pela sua companhia, obrigado pela audiência sigam a Rádio Arquitetura no Instagram no arroba arquitetura rádio agora são 16 horas e 27 minutos eu encerro aqui no facebook mas a programação na rádio continua a, até as 18 horas em radioarquitetura.com.br muito bem estamos de volta aqui na rádio arquitetura agora 16 horas 28 minutinhos vamos fazer o intervalo na volta do intervalo tem mais música e informação aqui na sua rádio arquitetura